0: «Вы извините меня за детский клекот, который, может быть, фоном где-то проступает через запись. Просто я не могу без свежего воздуха. Я открыл окошечко, а там галдят дети. У меня там у меня школа. Турецкая национальная школа. То есть каждое утро я слушаю гимн Турции. А когда был день смерти Ататюрка, в 9 утра, именно в тот момент, когда он умер, включились все сирены. Вся страна, вся нация стояла без шапок и просто молчала». Вообще интересно, когда а, пишут даты жизни Ататюрка в Турции, я увидел очень интересную такую типографическую структуру. То есть там написано, дата рождения 1880 какой-то, дата смерти 1930, а вместо нуля стоит знак бесконечности. Типа он всегда с нами. Здесь присутствует, конечно, его культ личности. Без этого никуда. Однако, позвольте дать вам совет. Если Яхве занесет вас в Анталию... Отвлекитесь на пару-тройку дней от своих хол-инклюзивов, от своих отелей, бассейнов, аниматоров с зам замами Сядьте на автобус на Атагаре и отправьтесь в испарту, друзья. Я буквально вот только оттуда еще испартовская пыль не слетела с моих башмаков. Что такое испарта? Это, во-первых, единственный город, по-моему, в мире, который начинается на ы. То есть, если вы будете играть в слова, теперь вы непобедимы. Вдоль Средиземного моря идет очень тонкая прибрежная полоса, где располагаются все знаменитые курорты Анталия, Алания, Белек, Кемер. Если вы отодвинетесь к материку буквально километров на 15, там начинается подножие Таврских гор. Начинается совершенно другая Турция. Турция горных деревень. Турция озер. Турция скал. И если вы сядете на тот самый вышеупомянутый автобус и отправитесь в Спарту, которая всего лишь в 100, по-моему, 50 километрах от Анталии, наверх туда, на север, вы попадете в город, в котором никто не разговаривает по-английски, в котором нет туристической инфраструктуры, в котором нет ресторанов, рассчитанных на русских пакетников. Вы попадете в настоящий... Особый мир. Такой, знаете, затерянная плата, как в знаменитой книге. А что это перед нами? Перед нами ловчонка сладостей. На пороге нет ни одного зазывалы. Вы заходите вовнутрь, а внутри десятки турков, которые, которые набирают себе в лукошко рахат лукумы. Антепские фисташные трубочки. Фундук с высокогорным шоколадом настоящим. Варенье из местных роз, знаменитую шерстяную сладость, которая процветает только в этих краях, специи вроде сумаха. Если вы пойдете в сторону автовокзала, вы попадете на местный рынок, на котором продают кованные ножи, то есть кузнецы прямо при вас точают и латают всякий скарб. Если вы пойдете по этому рынку, не стесняйтесь, друзья. Вот вы видите, как мужики обрабатывают улов. В кирзовых сапогах, по пояс в чешуе они перебирают скумбрию с черноморского побережья, самсуна, самсуна, средиземноморская дорада, высокогорную форель, которая растет в этих озерцах. Если вы приглядитесь слегка правее, вы увидите маленькую кухоньку. Вы зайдете туда... И заметите, что на этой кухоньке готовят рыбу, которая разделывается на это, в этой лавочке. Вы подойдете туда и скажете два слова «балык и кмек Лютвин. что значит «пожалуйста, рыбу с хлебом мне». При вас на печи поджарят батон настоящего горного хлеба. Ведь пшеница не растет около Средиземного моря, ей нужно чуть-чуть подняться и задышать воздухом гор. И вот эту буханочку разрежут пополам, обжарят на печи, прям при вас. Возьмут скумбрию, обжарят практически без масла. Положат вместе с салатом и подадут. И вы, сидя с рыбаками, будете вкушать. И это намного лучше, чем то, что вам подадут в Стамбуле, поверьте мне. Ну, разумеется, вам придется общаться языком жестов. Потому что никакого меню в этом заведении нет. На английском там никто не разговаривает. Хотя, погодите нам подходит какой-то мужчина, который вроде бы в двух словах может что-то объяснить. Оказывается, он сын владельца этой лавки. Боже, как он похож на Болтона рамсе Помните? Того же водера из «Игры престолов». Узнаем профессию. Это невероятно. Это турецкий актер, который живет в Стамбуле, но на выходные он приехал навестить матушку с батюшкой, которая торгуют рыбой. В каких же фильмах он играет? В местном турецком сериале про турков-сельджуков. Напомню, сельджуки — это предвестники всех турк, которые пришли откуда-то со Средней Азии, откуда-то с... А, где нынче располагается Таджикистан, Узбекистан. Они пришли и начали плавно захватывать всю Анатолию. Это Малая Азия, грубо говоря. И потихоньку они начали откусывать куски от Византийской империи в ту пору, ну, это ромеи, то есть люди считали себя Римской империей. Это мы сейчас разделяем Римская империя и Византия. На самом деле тогда они считали себя римскими императорами. И плавно-плавно варвары начинали откусывать у них куски. Пока одно из племен под названием... В будущем это племя стали называть османы. По имени основателя династии. Осман. Пока эти османы не укрепились совсем уж рядом с Царьградом, с Константинополем и в 1400 году Мехмед II, султан Османской империи, взял приступом Константинополь. В... Византия прекратила свое существование. Константинополь пал, появился Стамбул. Великие византийские мастера, ремесленники, скульпторы, все они бежали на запад от диких османов. А куда им было бежать, как не в итальянские королевства? Тогда не первый мир. И там они дали толчок европейскому возрождению. И для России эти события стали очень важными. Поскольку исчез пример, исчезла буквально икона, на которую московское царство смотрело всю свою историю. То есть мы взяли православие из Византии, вот Византия наш старший брат. Теперь старшего брата не стало. Кто старший брат? Москва. Третий Рим. Однако мы отвлеклись. Этот актер играет в сериале именно какого-то предводителя турков Сельджуков. Вы заканчиваете свою трапезу, на автовокзале вас с радостью посадят на рейс до города Агласун. Агласун знаменит тем, что рядом с ним находится древнейший античный город Согласос. Похоже на то, как а, какой-то лихой пацанчик из нулевых уговаривает свою тёлку трахаться, да. Ну чё ты, согласос в итоге? Ну согласун, ну возьми, ну чё ты, ну, Светка, блядь, натуре, я тебе розу покупал, ягуар брал, в подъезде целовались мы, ну чё, ну согласун уже, давай. Так, эту вставку, конечно, надо будет удалить потом. Вы едете в горы. Но надо сказать то, что сама Испарта находится на высоте тысячи метров. И там заметно холоднее, чем на побережье. Зимой происходят уж совсем чудеса где-нибудь в январе в погожий денек в Анталии может быть плюс 19 и солнце. Отчего люди ходят, ну, фактически в футболках. Однако вы проезжаете 150 километров в горы и там лежит снег. Там вы можете играть в снежки. То есть, фактически анатолийцы, которые едут с Спарты, они еще не успевают снег стаять на их воротниках, как они попадают в царство палем. Так вот, Испарта находится на высоте 1000 метров, 1100, если быть точнее. Но город Согласос, вот тот самый греческий античный город, он находится еще выше на 700 метров, то есть вы попадаете фактически под 2000 метров в высоту, и там действительно холодно. Автобус едет перевалами, едет ущельями, он проезжает какие-то совсем хтонические турецкие деревеньки, которые состоят из двух-трех мазанок, стада коз и пяти-шести бабушек и дедушек, которые смотрят на тебя с интересом. Вообще Турцию можно назвать страной дедушек, потому что такого количества дедуль, мужчин старше 60 лет, 65 пяти, и до 90 я не встречал нигде. Они как мартовские коты выползают погреться, закуривают трубки, закуривают сигареты, Сидят человек по 10, пьют чай, бесконечный чай, который они способны потреблять, мне кажется, просто декалитрами. И они просто сидят и наслаждаются. Я не знаю, что происходит с нашими дедушками, но, по-моему, в нулевые они сидели в дворах, играли в домино. Сейчас ощущение то, что они все вымерли массово. Что-то не то с мужчинами происходит в нашей стране, друзья. Надо срочно менять какую-то прошивку, или, они, или мы не доживаем до таких времен, либо не умеем объединиться и посидеть под солнышком с чаем, а мне кажется, от этого произрастает нация. Шутка ли? Если нет пожилых мужчин, которые сидят в условной чайхане, назовите ее чайной, назовите ее таверна, назовите ее парламент. Если нет этого примера, то чего ради все? Ты смотришь свое будущее и не находишь там модели сытой и спокойной старости. Это тревожит, это неправильно. Вернемся к Согласосу. Вообще античных городов в Турции великое множество, но все они разграблены. Практически все. Но посудите сами. Сначала пришло, пришло средневековье. То есть средневековые люди, они пришли, они увидели какие-то статуи, они их забрали. Они, местные жители никакого пиетета к а, руинам не испытывали. Они просто брали а, кирпичи, они брали камни и строили из них свои хижины. Все эти города были по большому счету растасканы еще в средневековье. Очень много а, было варварства. То есть всяких надписей, всяких а, поломок, от, отбития носов, отбития а, половых органов. И что забавно, со временем варварство становится историей. То есть согласитесь, что надпись «Здесь был Йохан» на античной статуе – это варварство. Если эта надпись сделана в 2015 году. Если эта надпись сделана в 1310 году, каким-нибудь проходящим здесь племенем, это уже начинает представлять собой исторический интерес. «Йохан, кто ты такой? 700 лет назад ты умер». Согласос находится на высоте почти 2000 метров, попасть туда архи сложно, там уже не растет ни трава, практически нет никакой растительности, и я представляю, как тащить оттуда каменные блоки к побережью, поэтому все сохранилось великолепно, работает даже фонтан, который при минимальной реконструкции снова начал давать воду, и самое что интересное, город абсолютно неизвестен. Когда я был там позавчера, кроме нас там было два турка и один американец. На весь огромный город. То есть ощущение, что все это стоит ради тебя. А из-за большой высоты сверху на тебя начинают погружаться облака. Вы представляете, античный город, покрытый облаками, и ты там один. А зимой? Я там не был зимой, но говорят, происходит совсем что-то невероятное, когда выпадает снег, и античные статуи стоят в снегу. Пурга в Акрополе. Красиво, черт побери, красиво. Примерно в одном из таких мест 700 лет до нашей эры произошла небольшая революция в области информации. До этого времени э, все своды, все законы, все устои, все правила, все, все важное заучивалось. Не было культуры записывания, не было культуры письменности как таковой. И когда начала зарождаться культура записывания... Философы греческие между собой даже очень сильно спорили. А не теряем ли мы что-то важное? Вообще вот этот вот спор. А не теряем ли мы что-то важное? Мне кажется, он вот каждый период он возобновляется этот спор. Вот даже сейчас вот появился условно интернет. Мы спорим, а не теряем ли мы что-то важное? Ладно, черт с ним с интернетом. Появились социальные сети, снова спор. А не теряем ли мы что-то важное по сравнению с эпохой ЖЖ и форумов? Окей, к черту появились ТикТоки появилось засилие видео над текстом. Опять вопрос, а не теряем ли мы что-то важное, что люди перестали читать вообще какие-либо тексты. И на самом деле, конечно, да. В каждый из моментов мы что-то теряем, взамен мы что-то приобретаем. Вообще важный такой баг у нас, у людей, то, что мы очень недооцениваем, как мы получаем информацию. Мы больше фиксируемся на самой информации. То есть, когда говорят там, Петя убил Колю, мы фиксируемся на самой информации, но мы не смотрим, каким способом мы ее получили. А ведь на самом деле человек, который читает газету, человек, который читает книгу, и человек, который смотрит телевизор, и человек, тем более, который узнает информацию из ТикТока, это... с их мозгом будут происходить очень большие изменения. Через какое-то время их мозги станут буквально мыслить иначе. Хотя информацию они получают абсолютно то же самое. Но вот можете представить это как какой-нибудь огромный порт, которым э, краны берут контейнеры с грузами и грузят на, на лайнеры, которые в дальнейшем будут... Сухогрузы, которые будут в дальнейшем это перевозить по морям. Вот есть коробка, например, прямоугольная. Ее щуп берет вот таким образом, сверху. Потом неожиданно ему подают круглую коробку. Он понимает, что так уже не взять. Он изобретает другой способ. Потом ему подают треугольную коробку, треугольный контейнер. И каждый раз щуп начинает действовать иначе. И если он начинает брать только треугольные, допустим кубические, пирамидальные контейнеры, щуп начинает действовать иначе. Щуп становится другим, также с нашим мозгом. Если ты все время смотришь ТикТок, у тебя мозг становится другим, и пока непонятно каким. Но одно можно сказать точно. У тебя развиваются какие-то определенные черты, а какие-то атрофируются. Вот я сейчас расскажу пример хороший. В античности а, все слова писались без пробелов. Просто такой сплошной поток сознания. Потому что письменность только-только перешла, можно сказать, с устного. Ведь когда я произношу сейчас этот текст, я же не делю ничего на предложение. Я просто говорю одним сплошным предложением, без разделения слов между собой, без ничего. Вы просто слышите сплошной текст, а дальше вас, ваш мозг э, все это нарезает на кусочки, на кубики. Вот это называлось скрипче консинио. Просто поток. В средневековье же придумали всю письменную речь разделять на слова и на предложения. Придумали пробел. К чему это все привело? Когда ты читаешь скрипча-континьо, э, поток сознания, ты должен его воспринимать на слух. То есть у тебя должен быть чтец, раб, который сидит и тебе это читает, а ты слушаешь, потому что если ты будешь это читать сам, ты черта с два что разберешь. То есть раб тебе читающий, он просто произносит эти звуки, но он не понимает, что он читает, а ты уже складываешь это в голове. Когда научились разделять слова между собой, люди перестали обращаться к писцам. Появились первые Чтецы, которые текст читали сами. Это привело к чтению в одиночестве. То есть тебе не обязательно стала компания нужна. Та же самая информация, но канал другой. И что произошло? Знаете, что произошло? Когда ты читаешь в одиночестве, ты ощущаешь себя интимнее. И когда ты пишешь в одиночестве, ты напишешь такие вещи, которые ты никогда не продиктовал бы писцу. Это все делается подсознательно. Не то, что ты что-то хочешь утаить от песца, но просто ты как бы в обществе. Когда человек один и когда человек в обществе, это два разных человека. В том числе поэтому есть такая версия, что когда человек очень много времени проводит в одиночестве, он отдаляется от людей тем, что он допускает в себя мысли, которые общество бы подавляло. То есть он становится немного другим человеком. Он уходит немножко в другую область. Он приобретает свою мораль. Опять-таки, поэтому отшельники, если 10 лет ты просидел в скале, тебе потом будет стоить гигантских трудов вращаться в обществе, потому что ты фактически не будешь понимать этих людей. Ты уже другой сорт человека. Так вот, когда ты считаешь книгу в одиночестве, и когда ты пишешь книгу в одиночестве, ты совершенно другие вещи пишешь. Например, хотите панчу на эту тему? Панча хотите, друзья? Сейчас достану из коробочки. У меня есть свой чудо-сундучок с панчами. Ну-ка, что у нас там сегодня? Так, достаем. Ага, ножанский. Монах Гюберт Ножанский жил в 1053 году, выпустил книгу про первый крестовый поход, ну, был писателем по тем временам. Но прославился он не этим, он был одним из первых монахов, который писал в одиночестве. Не писцам начитывал, а писал в одиночестве свои уединенные кельи, тайными лунными ночами при свете маленькой свечечки в один люкс. И он заменит тем, что он выпустил свою автобиографию. Вы представляете? Это может быть одна из первых автобиографий, выпущенная написанная собственной рукой. И в своей автобиографии он впервые возможно анализировал себя с точки зрения психиатрии. Он очень много писал про всякие отклонения, про тягу к гомосексуализму, про секс. Например, панч от Гвебрата Жанского. «Почему мы прячем хуй в штаны, а губы мы туда не прячем?» Потому что губы наши подвластны воле. А хуй не подвластен. Губы двигаются по влиянию нашей души. То есть я могу управлять губами, носом, руками. То есть все части, не закованные в одежду, они подвластны нам. Но ухуя свой закон. Он может двигаться вне моей воли. Ну это знают все, да, кто ехал в какой-нибудь маршрутке с утра. В таких свободных штанишках летом. И вдруг начинается, знаете, подъем... Экономики, да, понимаете? Поэтому хуй наказан. Пускай он посидит в штанах. То есть вот такие вещи. Конечно, какому чтецу, какому писцу ты такое надиктуешь? Сексуальность тогда трактовалась как нечто безусловно плохое. Обсуждений вообще по этому поводу не было. Он так и писал. Когда, говорит, я пишу эти строки, у меня идет дрожь по телу. Когда я допускаю к себе мысли касаемо сексуальной части, у меня то есть электричество бьет. Ну, он не писал про электричество, это уж я вот трактую немножко. Это же особенные какие-то ментальные ощущения. Нам их вообще не дано испытать. Мы живем в обществе перенасыщенным сексом. Я думаю, такого перенасыщения не было никогда. Вот согласитесь, если вам сейчас просто показать картинку абсолютно голой, обнаженной, прекрасной женщины, у вас, скорее всего, не возникнет никаких эмоций. Если эту же картинку показать какому-нибудь мальчишке, юношу, там, да даже в 1940-х годах, я думаю, он мгновенно возбудится. Сейчас, ну, никаких эмоций просто. Потому что эти крутые обнаженные женщины, они везде. Произошла абсолютная инфляция секса. В этом плане очень забавно сравнивать сексуальности по фильмам. То есть, фильмы даже каких-нибудь 50-х годов, когда говорят, вот там, в комнату вошла невероятная женщина. И показывают женщину, которая, на наш взгляд, вот на наш уровень сексуальности это серая мышка. То есть, это тонкие губы, это не такие, не слишком выразительные глаза. Это может быть не лучшая фигура. Она вся закована в платье какое-то. У нее такие скромные манеры. И прям показывают, как мужчины умирают с нее. Если этот же фильм экранизирует в наши года, то там вставляют настолько горячую красотку, которая в те времена, мне кажется, просто не могла существовать. То есть это обязательно губы, это обязательно приоткрытый рот, это томные глаза. То есть сейчас в искусстве сексуальности люди достигли невероятных успехов. Я думаю... Среди подписчиц в Инстаграме у меня найдется больше сексуальных женщин, чем за всю историю Великобритании. Это же основано на так называемых суперстимулах. То есть, например, пухлые губы, они изначально ну, людям нравятся. А дальше происходит вот что. Каждое поколение стремится увеличить губы условно там на 5%. Чуть-чуть сделать более их пухлыми, чем принято у самых крутых девушек. И все это привело к тому, что сейчас вы видите совершенно невероятные вареники. Какие-то исполинские пельмени на губах у женщин некоторых. Или как женская мимика, сделает все сексуальнее, где-то на 2%, на 3%. Изобретается, изобретается через суперстимул. И в какой-то момент изобретается ахигао погуглите, как это выглядит, это нарочито приторная сексуальность уже. Сейчас юноша double penetration, фотки голы Эммы Уотсон, партхаб, в Тиндере описание, типа там предлагаю усилительные мероприятия, направленные на предмет мой хуй пососать. Сексуальность стала обыденностью. Такой же, как еда, такой же, как прогулки. Выходят книги, и люди массово то есть, обсуждают. Ага, вот у меня очень там нечувствительный клитр, поэтому я использую вот такие вот игрушки. Люди сидят, это и обсуждают. Вы понимаете? А в ту эпоху представлять, что ты можешь целовать грудь, это, понимаете, в тебе встает прям вот айсберг. То есть ты понимаешь, что так нельзя. Этого нельзя делать. Это, я даже не могу аналог привести, какая мысль сейчас у нас становится таким харамом внутри нас. Не то, что это запрещено, а то, что это внутренний закон внутри тебя, он бастует. Был опыт над моллюсками, когда исследователи их касались палочками, моллюски тут же отпрянували, вот так вот бррр. То есть моллюски чувствовали, но чем больше ты трогаешь палочкой в это место, тем реакция моллюска все слабее, 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 слабее и исчезает. Сексуальность то же самое. Сексуальности так много, то что поколение зумеров, возможно, самое несексуальное. Там было же исследование, то, что они сексом занимаются там, в 10 раз реже, чем их сверстники там, 40 лет назад. И начинается то, что люди по лестнице порно начинают спускаться на ступеньку вниз, туда, в подвал, чтобы получить прежние эмоции, ему уже мало смотреть на обычное порно, он уже хочет, например, смотреть на карликов, он хочет посмотреть на э, двуногих гермафродитов, например, про трехногих мумий, которые трахают лебедей в парке культуры имени отдыха, имени Герцена, ему хочется что-то особенного, понимаете, он ищет секс на избирательных участках, например, где тот мир, где... «Поцелуй девушки Вланиты усиливался страхом Божьим сто крат через грехопадение, смерть через страсть». Как бы вот сейчас эта фраза не прозвучала, но Господь, по сути, и учение Христа – это было лучшим афродизиаком в ту эпоху. Если кто думает обидеться, друзья, что обижаться? На что тут обижаться, если это было действительно так? Я считаю то, что э, страсть в прежние времена, конечно, была страстнее, чем сейчас». Ну, это, конечно, учитывайте, что это говорит 32-летний дед, у которого уже ревматизм, у которого уже подагра, и делите на 10. Что еще появилось с того времени? Появилась редактура. В школе, вот, например, вспоминаю, мы писали сразу на бело, на бумаге. То есть ты сразу старался писать правильно, чтобы не переписывать, чтобы тебе лист не вырвали. Чем ты стараешься писать правильнее, чем проще ты делаешь структуру речи, ну, чем больше ты экспериментируешь, тем больше придется редактировать, удалять, да? Логично. Когда я начинал писать посты Вафина, я сразу писал в окно ввода ВКонтакте поста. И это значит, то, что я мог позволить менять все абзацы буквально за долю секунды. Я редактировал мигом. И вырезал, менял. Если бы я писал Вафина на бумаге, я вообще очень не уверен, что у меня хватило бы терпения столько редактировать. Ибо я вообще нетерпеливый молодой человек. То есть получается, форма письма на меня повлияло очень сильно. Опять-таки, канал важнее содержания. Или вот еще. До Гутенберга английский язык, говорят, по исследованиям, которые я нашел, состоял из нескольких тысяч слов. После писатели начали сражаться за внимание читателя, усложнять, изобретать новые формы, синтаксис, слова. Сейчас английский язык — это больше миллиона слов. Понятно, что там и урбанизация сильно повлияла, но сам факт, когда садятся тысячи талантливых сукиных сынов, и начинают придумывать, как же захватить твое внимание. Естественно, они будут развивать язык очень сильно. Да не только даже книги, друзья. Например, когда я иду с фотоаппаратом, я привыкаю смотреть на мир как на кадр. Я постоянно ищу композицию, игру света, сюжеты. То есть это какой-то особый взгляд. У меня есть например знакомый, который смотрит на мир через кино. Когда что-нибудь происходит, он это начинает комментировать такими кинематографичными штампами, знаете, из фильмов типа «О, «Oh, холли shit" это не смешно, это не иронично, это не тонкое. Это вообще он делает не для себя, не для меня. Просто он так приводит мир а, к комиксово-киношной такой, знаете, матрице, картинке. То есть ему уютнее ощущать себя внутри фильма, потому что и, я сначала заметил эту черту, а потом я спросил, ты часто смотришь кино? И он говорит, ну да, фильма по полтора-два в день. Синефил, таких называют. То есть человек, который безмерно смотрит кино и начинает мыслить в киношной матрице. Часы, те же, например, наручные, да, когда у каждого появился на запястье такой приборчик, который э, отсчитывает время, мир перестал быть плавным целым. Он разбился на отрезки. По, по сути, появился надсмотрщик над тобой. Вот это вот чувство. Сколько времени? Так, сейчас который час? Это же вечная тревога, которую мы даже не осознаем. Потому что еще наши прапрадеды к ней уже привыкли. Более того, мозг вообще увидел то, что день это серия интервалов. И... Он научился думать вот таким образом, и дальше он стал делить все в мире методично на части. Сейчас мы живем, по сути, в обществе, которое мыслит, э, как ученые раньше мыслили. Э, я помню, была такая статистика, когда пытались узнать вообще, что такое интеллект. Спрашивали каких-то охотников, собирателей, ну, самые простые вопросы, типа, сколько вот этого содержится в этом, и они, ну, не могли ответить. Из этого делался вывод, что они тупые. А на самом деле у них просто другой интеллект, потому что когда ты живешь в живой природе, тебе не надо постоянно что-то классифицировать, в, 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 там, брать категорию, внедрять другую категорию. То есть у нас же как, ну вот есть айфоны, есть андроиды, среди айфонов есть такие-такие, у них такое-такое. И вот, вот таким образом у нас при, мы приучаемся мыслить с детства. Это мышление, по сути, ученого человека, который классифицирует, раскладывает по коробочкам, измеряет постоянно, что больше это или это, а по какому параметру это больше, по какому параметру это лучше. Даже знаменитая фраза из «Маленького принца Экзюбери» «Взрослые очень любят цифры». Когда рассказываешь им, что у тебя появился новый друг, они никогда не спросят о самом главном, никогда не скажут, а какой у него голос, какие игры он любит играть, ловит ли он бабочек. Они спрашивают, сколько ему лет, сколько у него братьев, сколько он весит, сколько зарабатывает его отец, сколько у него биткоинов и эфира. И после этого они воображают, что узнали человека. Это же на самом деле цитата вот об этом. О том, что мы приобрели мышление ученого. И соответственно, все наше общество что-то приобрело от этого, а очень много что потеряло. Полагаю, что в чувственном плане очень много мы потеряли. Недавно какой-то препод где-то я читал, то что препод в институте, он был в шоке, что первокурсники не умеют пользоваться папками. То есть, когда он говорит им, вот это вот сложите в эту папку, а туда сложите, ну, там, рефераты какие-то, курсовые, вот это все. Первокурсники уже в шоке. Они в смысле в папке класть? У них эта структура в голове бастует. А почему? А потому что они родились уже в ту пору, когда было заселие смартфонов. В смартфоне нет вот этой папочной структуры как таковой. Но она там есть, но, по сути, можно без нее вот эта структура вложности, которую мы усвоили, мы, то есть миллениалы, которые э, начали, ну, думать, так скажем, в конце 90-х годов, у них у нас появились всех разные компьютеры, там, третьи пентиумы, третьи герои, там, Doom, и вот у нас эти папки, там, это лежит в папке, у нас вот тут лежат картинки, вот тут у нас лежат обои, вот тут у нас лежат ски, скины для Винампа внезапно. Вот это DVD-RV-болванка, на ней записан, например, 50-cent. А вот здесь папочка, например, с Наутилусом Пампилусом. Вот, вот эта структура зумером уже кажется непостижимой. То есть им кажется это каким-то странным. Это та самая причина, по которой деды не могут научиться работать за компьютером. Не потому что они тупые, а потому что мозг у них потерял нейропластичность. То же самое произойдет с нынешними 18-летними ребятками, Через какое-то количество лет, когда появятся новые каналы получения информации, не тиктоки, а что-то другое, они также будут, как деды, в основной своей массе, тыкаться и как слепые котята пытаться понять саму суть. Даже я Паш, пойду максимально дальше и сделаю вот такой вывод. Человек, который в детстве на качелях крутил солнышко, он мыслит иначе, у него мозг гоняет нейронные импульсы, по другим путям, по сравнению с тем, кто солнышко не делал. То есть этот человек даже писать будет иначе, даже мыслить будет иначе. Казалось бы, солнышко. Но что-то в процессе этого солнышка мозг научился каким-то путям, он продолбил в этой целине снежной какие-то тропинки, которые затем будут использоваться, например, при шутках, например, в работе над проектами. И, казалось бы, будут все гадать, почему вот там Слава Козырев так хорош, например, в создании музыки, а Ваня Гусынин пишет такую вторичную дрянь. И никто никогда не догадается, что потому что один крутил солнышко, а второй не крутил солнышко. Поэтому, когда пытаются богатые родители из своих детей сделать кого-то серьезного и нагружают их учебой, вообще не факт, что они идут в правильном направлении. Возможно, то, что кто-то рылся на помойках, кто-то общался совершенно разными детьми, преодолевал какие-то э, жог пенопласт Ловил майских жуков, привязывал к ним ниточки и взлетал над крышами хрущевок. Возможно, этот опыт подолбал те нейронные связи, которые в дальнейшем делают из людей кого-то значимых. Может быть так. Упрощая, шикарное детство не имеет ничего общего с шикарно оформленной детской. А еще раньше в писанине порядок слов был случайный. Ну, это опять пришло из речи. Когда мы говорим, мы порядок слов тасуем вообще как угодно. Как угодно тасуем. Когда появилась литература, порядок стал книжным. И когда мы сейчас пишем, даже в соцсетях, большинство людей пишет по книжному. То есть формой, заданы Пушкиным. То есть порядок слов они заставляют не потому, что они прям знатоки Пушкина, а потому что все тексты, которые они читали до этого, они создали инструкцию, как надо расставлять слова. И они невольно ее соблюдают. У меня есть в Инстаграме один дружбаня, который, видимо, ну особо ничего не читал, и он пишет как раньше как в античные времена. Он пишет в случайном порядке слов. Например, мы говорим, пишем. Мы пишем как? «Я пошел в магазин за хлебом». Он может как написать? «В магазин за хлебом пошел я». Вы понимаете, сегодня ты ставишь порядок слов по-античному... Завтра ты поклоняешься золотому тельцу. Давайте потихонечку зацикливаться к началу разговора. Такую проведем фигурную стрелочку к тому моменту, когда я рассказывал про город Согласос, и про то, что 700 лет до нашей эры где-то в одном из таких мест появилась культура записывать. Я говорил то, что дописьменные люди, вероятно, ну, невероятно, а точно мыслили иначе. Почему я так думаю? Потому что тогдашние философы это прям так и обсуждали, что, говорит, мы что-то теряем очень сильно. Я очень часто замечал, когда я Еду, например, на велике, к вечеру, у меня в голове носятся обрывки фраз. Обрывки каких-то предложений, какие-то полупереваренные смыслы, какие-то полупанчи. Из этого, кстати, рождаются многие посты. Окей. Но, я думаю, такого не было у людей до письменной культуры. Почему? Потому что большая часть моего дня рабочего, это я расшифровываю без устали послания других людей, сидя молча в комнате, глядя в экран. Представляете, это моя работа. Или, наоборот, я зашифровываю в какие-то через какую-то клинопись, я зашифровываю какие-то послания людям, сидя молча в комнате. Это же настолько неестественное состояние биологическое, что, естественно, будут какие-то патологии мозга. Ну, патология, я говорю сейчас в добром таком смысле, в ласкательном. Отсюда у меня, знаете, берется очень коварный прищур в адрес интернет-серфинга. Я стал подозревать то, что это далеко не такое безопасное занятие, как мы думаем о нем. Это как с курением, возможно, да? Когда там в 16 веке появился табак, это считалось чем-то прогрессивным. Как сейчас сидение в интернете считается, ну, человек сидит в интернете. Это уже что-то. Уже не голубей гоняет, уже не водку пьет, да? А на самом деле интернет, что такое серфинг? Это какофония коротких замыканий между подсознательным и сознательным. В серфинге интернетовском нет пищи для ума. Ничего не запоминается, ничего не обдумывается как следует. Что такое вообще серфинг? Ну, это то занятие, которое, которое начинается с того, как ты берешь смартфон. Без цели берешь. Не то, что мне надо узнать конкретно, например, когда идет поезд до Варанаси от Кемерово. А когда ты просто, ну, сейчас возьму смартфон или возьму ноут, прилягу, и, и вот с этого момента начинается интернет-серфинг. Это, по сути, катание по волнам накатывающего на тебя контента. Увидел, зашел, увидел, провалился в неинтересный контент, всплыл на охуенном, и вот вот так вот ты чилишь, и кажется, что это прикольно, потому что, во-первых, теряется абсолютно время, это э, какой-то формат трипа на самом деле, потому что я не думаю, что что-то до интернетной эпохи было подобное, там был вот один сплошной предтекст, садишься, читаешь книгу, не было такого, что книга резко прерывается другой книгой, или посреди книги неожиданно начинает играть порнуха, или, например, очень крутая музыка какая-то. Сейчас человечество очень часто пребывает именно в таком состоянии. И кажется, будто, ну, полежу и отдохну с телефоном. А на самом деле это не отдых. Было такое исследование, я вам сейчас прям зачту его. Исследователи обнаружили, что когда люди занимаются поиском в сети, то их мозговая деятельность значительно отличается от деятельности, присущей чтению книг. У читателей книг основная активность происходит в зонах, связанных с языком, памятью, визуальной обработкой. А в префронтальных зонах, отвечающих за принятие решений и решение проблем, активность оказывается достаточно незначительной. Напротив, у пользователей сети интернет, вот такой вот, да, кондовый язык, занимающийся поиском и просмотром веб-страниц, наблюдалась в этих областях повышенная активность. Хорошая новость состоит в том, что веб серфинг может помочь людям сохранить ясность ума. Поиск облуждания по сети тренирует мозг примерно так же, как решение кроссвордов. Однако чрезмерная мозговая активность в мозгу любителей интернета помогает понять, почему при работе в сети сложно удерживать глубину чтения и сохранять устойчивую концентрацию. То есть мышление читателя книг спокойно и безмятежно. Мышление серф... человека, который серфит, оно состоит из некоторых микрорешений, постоянных десятки решений в минуту. Что это за решение? Пройти ли по этой ссылке или не пройти. Прочитать этот абзац или второй. Выбрать тот аккаунт или этот. Написать так или эдак. Мы не осознаем, на самом деле микрорешения могут утомить больше, чем решения. У меня был друг, который сказал, то, что на ютубе смотрит видео только длиннее полчаса. То есть меньше, говорит, я начинаю чувствовать какую-то усталость, когда слишком много всего. У меня был в жизни период, когда мысль... Чтобы мне поесть на завтрак, вызывало у меня усталость. Я просто хотел, чтобы мне что-то положили, а это что-то съел. Я мечтал устроиться на какую-нибудь спичную фабрику, чтобы просто перебирать спички и не думать головой. Это, опять-таки, из мифа о многозадачности. Вот сейчас такое слово популярно, многозадачность. На самом деле ее нет никакой. Просто многозадачный человек ⁇ это который умеет быстро переключаться. Вот, вот вам панч. Панч переключение, это как у тебя было бы одно дело на кухне, второе в зале, третье во дворе. Ну, умный человек, он как? Он сначала сделает дело во дворе, потом поднимется в зал, потом уже пойдет на кухню. Дурак, он как? Он немножечко там порежет овощи на кухне, потом побежит во двор, там, чуть-чуть что-то -чуть с велосипедом сделает, потом пойдет в зал, вот это сделать. И он вот в этой беготне он потеряет очень много энергии. Утомляет именно ходьба. И интернет-серфинг Утомляет именно этим, потому что ты очень много ресурсов тратишь на микрорешения, которые ты даже не осознаешь. Почему после дня сидения в интернете такой дерьмовое на душе какое-то ощущение? Я не знаю, может это у меня только, но с кем я не беседовал, у людей, которые там, ну, опытные, много сидят в интернете, скажем так, много. А по моим подсчетам, сейчас все люди до, там, 40-50 лет сидят в интернете много. Много, это значит, там, больше двух-трех часов в день. Сейчас люди, мне кажется, я часов по шесть в среднем, если по они вот поставили какие-то метрики на свой телефон, они бы увидели, сколько, блядь, они времени там вообще проводят. И почему такое дерьмовое ощущение после такого дня? Потому что, на самом деле, серфинг – это очень напряжное для мозга дело. Мозг буквально истощается. И ощущается вот эта тягость. Но при этом ничего важного не сделано. Отсюда берется чувство вины. Чувство усталости И вины. Потому что подсознательно ты понимаешь, что ты устал, но ты ни хрена полезного не сделал. Результата нет никакого. А это уже комбо для депрессии, друзья. Не угодно ли раскидать фул хаос с депрессивной триадой? Если это постоянно повторяется, мозг начинает запоминать это состояние. Мы же говорили о том, что мозгу комфортно ходить уже по уже протоптанным тропинкам. Если ты часто испытываешь какую-то эмоцию или часто думаешь какую-то мысль, тропинка будет вытаптываться и вытаптываться. И, соответственно, ты больше и больше будешь в ней завязать. Еще было исследование, как люди читают, на самом деле. Когда люди читают книгу, они ну, просто читают. Они идут по строчке спокойно, не рыпаются, получают удовольствие. Когда люди читают что-то в интернете, они, на самом деле, читают по букве F. То есть они сначала берут первые строчки, пробегают, потом резко опускаются в середину текста и опять пробегают одну строчку, и потом резко, вот так, глазами пробегают до конца, начала строчек. По сути, вместо поиска смысла человек занимается поиском релевантного контента. Вот это вот идет большая подмена. Слово, кстати, гадкое, да, контент. Оно всегда мне меня какое-то гугнивое ощущение оставляло, как будто, знаете, поднял там камень, а там двухвостки сидят. Оно сводит вот информацию до ранга какой-то монтажной пены, которой заполняются пустоты, знаете. Информация становится несамоценной, когда говорят, о, годный контент. Это на самом деле какая-то поганая похвала какая-то, в ней есть что-то такое, что «чувак, вот мне что-то нечем было заняться с утра, и я вот запихнул в задницу твой контент, и что-то у меня какое-то приятное чувство на полностью в жопе появилось». Мерзко. Мерзко. Еще у нас изменилась структура памяти. Теперь вместо запоминания мы очень часто э, индексируем. То есть мы начинаем запоминать, где эту информацию быстро достать в случае чего. Это совершенно две разных памяти. Казалось бы, «О, оптимизировали, заебись!» На самом деле не оптимизировали. Потому что наша память и компьютерная, это вообще разные вещи, их нельзя сравнивать. Наша память человеческая, она как бы нигде и везде одновременно, нет какого-то участка мозга, который отвечает за память. Когда пытались там понять, где хранится, например, память о том, как э, мать тебя кормит сиськой, нет одного места, где она хранится. Это не кремниевая память, которая вот в ячейках, и сигнал есть ноль или один, 0 или 1. 0 или 1. Наша память постоянно меняется в зависимости от того, как мы живем. Наша память меняется от нашего состояния. Если тебе плохо, тебе свойственно и прошлое оценивать как-то негативно. Если тебе хорошо, тебе кажется, всегда заебись было. И в будущем будет заебись. Понимаете, память, она постоянно меняется. Это постоянно что-то переливающиеся такие бриллианты. Не угодно ли панча? Если представить, что компьютерная память работала бы как наша, то... Данные на твоем жестком диске менялись бы в зависимости от того, что ты смотришь на своем компьютере. То есть у тебя была бы папочка, например, с фотками, называлась бы «Я в Каире путешествую с друзьями». Через полгода ты, например, провел, смотрел разные видосики на компьютере, работал, и в зависимости от твоей деятельности поменялись и фотки, которые у тебя лежали. Ты заходишь, например, а там не ты в Каире путешествуешь с друзьями, а твоя жена. И не в Каире, а в Шарм-эль-Шейхе. И не путешествуют, а на кроватке. И не с друзьями, а с Саидом-аниматором. Наша память начинает содержать указатели, а не данные. И это очень печально, с одной стороны, потому что искусство речи начинает теряться. Даже уже кто-то это делал недавно. Э -э накладывали Юрия Лозу и э -э Славу Марлоу интервью их. Юрий Лоза — это абсолютно то же самое, что Слава Марлоу, только там 40 лет назад. И речь простого кумира молодежи, Юрий Лазы настолько грамотно, настолько литературно, по сравнению с. Натуре, а, ок, ок, ак, круто, круто, вот это вот. Это не говорит о том, что Слава Марлоу дурак. Возможно, музыка Слава Марлоу это на голову выше то, что делал Юрий Лаза. Мы стали косноязычными, практически все. Наша речь, если сравнить ее, если взять речь нашего интеллектуала наших времен и речь интеллектуала каких-нибудь там 40-30-х годов одного из бывших, понимаете, Российской империи. Ну, сравнение было бы не в нашу пользу. Если взять э, речь крестьянина наших времен тех времен, я думаю, тоже крестьянин говорил бы в целом правильней, говорил бы спокойней, размеренней, богаче. Динамический диапазон его речи было бы куда шире. Немножко расскажу этой связи про себя. В 2015 году я писал по 5-7 постов в день. Это были обрывки фраз. Просто отрывки чего-то забавного. Потом вокруг них начало нарастать мясо. Постов стало меньше. Я стал писать по посту в день, но более сложному. Сейчас я пишу пост раз в неделю. Раз в пять дней. Но это уже целые мини-миры. Это мой способ борьбы с интернет-серфингом и быстрой информацией. Я испытываю просто ну, фактическое отвращение к отрывкам контента. Мне хочется давать какие-то блоки. И знаете, что изменилось? Читатель стал другой. Чем больше, чем шустрее люди серфят в интернете, тем больше они пристрастны к быстрой информации. Что это значит? У тебя очень мало шансов, чтобы привлечь внимание. Это лишает меня гигантской части инструментов. Вот представьте, раньше, как у писателя у меня был шпатель, нож, топор, томогавк, шпага. Разные стили, разные заходы. Большинство из этого я сейчас использовать уже не могу. Шпагу, например. Ведь иногда, чтобы взорвать в конце, надо сначала придушнить, напустить углекислого газа, понимаете, завести таким коварным текстом читателя в сеттинг. Но сейчас, делая вот это, ты за время заведения в сеттинг, ты потеряешь 80% читателей текста. Они уйдут, потому что рядом с ними, в сторис есть лаконичная шутка за два слова. И для читателя, который мыслит мгновенными, мгновенным серфингом, твой завод в сеттинг, и ему это нахер не надо. Он прочитает шутку с два слова, и потом прочитает следующую шутку с два слова. И этот формат только выживает. Остальные зачахнут. Я не говорю, что это плохо, это эволюция. Это эволюция контента, эволюция текста. Это как с шутками. Если у вас есть 30 секунд, чтобы раскрыть фабулу перед развязкой, это много. За 30 секунд можно, ну, довольно сильно погрузить человека. А если тебе дадут 10 секунд? А за 2 секунды? Ты можешь вообще придумать такую шутку, чтобы уже через 2 секунды сказать, собственно, развязку. Ну что за 2 секунды? Можно как рассмешить человека? Ну можно, можно высунуть член. Можно размазать кал по лицу. Или пошутить, как что было дальше. Вариативность уменьшается. Понимаете? Как фотографии. Динамический диапазон. Количество оттенков между черным и белым. Оно уменьшается. Уменьшается, ум... становится один вариант шутки. Самый лютый эксперимент в конце. Расскажу суть. Далее, короче, шарики. И надо было их расставить по какому-то алгоритму. Было две группы испытуемых. Одной группе дали просто сухую инструкцию, как надо расставлять шарики. А второй дали программу с подсказками, которые всплывали. То есть такую, знаете, user-friendly программу, которая тебе помогает. Если ты ставишь что-то не так, она такая ту-ту-ту-ту-ту. Там, вы большой молодец, но, пожалуйста, вот этот шарик поставьте вот сюда. Но вы большой молодец, мы не обесцениваем то, что вы сделали до этого. И знаете, что получилось из этого? В начале... Первыми составили комплект шариков те, у кого была такая вот френдли программа. Тем, кому дали ну, сухую инструкцию, они там повозились. А в следующие разы, как раз таки, те, кто имел сухую инструкцию, они раз за разом обгоняли тех, кто пользовался дружелюбной программой. Это каз... ну ладно, окей. Через неделю снова собрали эту группу и дали им другую игру. Другой алгоритм шариков. И вы представляете, те, кто в тот раз использовал сухую инструкцию, они усвоили правила быстрее, чем те, кто использовал тогда дружелюбную программу. Из этого следует вывод, что чем умнее программа, чем тупее пользователь. Чем умнее наши смартфоны, чем тупее мы. Тем, чем э, лучше наши переводчики на основе нейросетей, тем хуже мыслит наш мозг. Школьное образование... Это такая штука, но, на нее многие сетуют. В том плане, что мы изучаем данные, которые ну, нигде не пригождаются нам. Ну какая, какая, какая к черту валентность? Какая э, ковариантность? Зачем мне это? Где это я буду использовать? Я буду торговать сладостями на островке в торговом центре. Я буду раскладывать джинсы в Заре по полочкам. Ну зачем мне эти все сложные понятия? Зачем мне пролив Дрейка? Где я буду использовать все эти данные? Нигде, ответ. Нигде, никогда. Но твой мозг, когда усваивал эти концепции, он протаптывал такие нейронные тропинки, которые затем пригодятся тебе в областях, которые ты будешь заниматься. Математика, как говорят, это гимнастика для мозга. Мозг становится пластичным, артистичным, атлетичным. И дальше, вот чем бы ты ни занимался, разводил бы э, девчонку на секс после первого свидания или пытался бы понять, в какую криптовалюту вложиться – или водил бы автомобиль, или пытался бы научиться кататься на доске на горнолыжном курорте. Возможно, изучение параболы и вычисление дискриминантов в школе сильно тебе поможет. Чем более сложные вещи ты изучаешь, тем лучше твой мозг будет справляться с повседневными. Поэтому сложные тексты должны читаться. Хотя их смысл можно донести и проще. За что ратует тот же Ильяхов сделал все очень тексты очень понятными, чтобы их можно было взять сразу. Это для бизнеса в целом понятно, это правильно. Но в целом для развития вида мы должны читать именно сложные, именно канцеляритные, гадкие тексты, потому что расшифровывая и разбирая их, мозг тренируется. Когда ты отдаешь что-то на аутсорс, это что-то деградирует. Всегда. Так же, как бегать и ходить надо все равно, несмотря на то, что еду могут тебе принести домой. Та же логика. Я как-то писал с одним чуваком Года три назад манифест против современного интернета. Когда-нибудь я опубликую. Возможно, этот манифест запишу по пунктам. Там прям прикольно. Мы там как следует поработали. Забавно очередной раз, как две крайности начинают между собой смыкаться. То есть складываться, может сложиться такое впечатление, что я в одной команде с ретроградами, которые требуют запретить и закрыть везде интернета. Хотя на самом деле я говорю про сугубо индивидуальные решения. Если я против серфинга, это не значит, что я за то, чтобы брать лопаты и петь советские песни. Это значит, я про то, что алгоритмы Инстаграма тебе не друг и не приятель. А сейчас я бы сделал паузу, друзья. Паузу на понижение интеллекта. Запускаю прибор IQ Reducer, друзья. Сейчас вы деградируете до макаки. А я вместе с вами. Был в начале 20 века в эмиграции такой писатель как Колоссовский Виктор Ястафьевич. Он написал кучу томов, и он считался, он носил официальное звание главного графомана России за всю ее историю. То есть он воображал себя э, реинкарнированным потомком Александра Пушкина и писал на эту тему стихи, писал, он исписал там что-то 15 томов. Вначале это никто не понимал, а потом виднейшие умы эмиграции всмекнули, что может получиться великий троллинг, и начали превозносить его это очень смешно. Чтобы вы заценили уровень его стихов, я, пожалуй, спляшу вам хип-хопа, друзья. Приготовьтесь. Стихи Виктора Колосовского. Бит украден из кармана куртки на толкучке. Ловким карманником. Автор Юрий Николаевич Вафин. Он был великий дворянин и прославился на весь свет Как пожарский именин, так же истинный поэт Конечно, он известный вам, это был Пушкин сам он переписку вел с царями, вел с льможами, с царями, И все равно на всех глядел, а также песни всем пел, Ему, конечно, все равно, кто бы не был он такой, И пусть с или с умой, Лишь бы честный человек, он даже жаловал коллег, А может, Богом суждено, чтобы он сумму носил, И ходил по миру, и просил, И согласитесь вы в том, что он был правый во всем. То есть это интернет-фрик начал 20 века. У него были еще такие строчки. «Целую ночь просижу в тиши над вымыслом моим и слагаю рифмы шрифтом золотым». Это уже что-то от Николая Баскова, друзья. Есть что-то и от Панасенкова. «Ждите вы тогда кометы с небес сильного огня. Я призываю вас, поэты, объединитесь вокруг меня». Короче, если хотите плотно поугарать, качайте собрание Колоссовского и читайте. Он разжает мозг гарантированно. Ну а знаете, хип-хоп такое дело. Начнешь писать, не остановишься. Вот вам еще чуть-чуть фристайлу.
1: Если не сошелся клином свет, На мечети Султана Ахмета, В будущее взял билет, Но попкорна не есть монеты. Каждый год уже 300 лет Я Каманчи лкаю след И до пятых-шестых колен Диабет от гнилых галет Говорит Пол ЗРБ ЦРУ Интерпол на ковре Шейх Улислам на костях барвих Чуэнгам на крови Принц Арави Я тебя породил Ты меня поразил Утипати Будем залипать, значит на антипатии Володя Гатин Вместе с Тамарой Такой обаятельный Натика, сигась с на косе Стигаем барсика Шелк по шерсти
0: Говорит пол ЦРП
1: Интерпол на ковре Принц Рави, я тебя породил, ты меня поразил.
0: Если у вас от этого хип-хопа расплакался ребенок, и соседи начали стучать швабры по батарее, я вас понимаю. Кстати, в прошлом подкасте, если помните, я говорил о том, что время стремится уничтожить свои следы. «Затереть все ластиком». Вот я нашел изумительный просто пример этого. Была такая актриса до революции, Вера Холодная. И эта «Холодная» играла в куче фильмов. Это была, ну, прям прима отечественного кинематографа. И, скорее всего, она бы стала примой кинематографа советского. Это было еще не мое кино, когда э, речи не было, была музыка, и актеры очень сильно жестикулировали. Очень мощно играли мимикой, чтобы показать эмоцию и след. И вы представляете, читаю про дореволюционное кино и узнаю то, что у Веры Холодный был самый знаменитый фильм. Называется «У Камина». Этот фильм шел с аншлагом во всех городах империи. От Киева до Хабаровска. Везде. То есть это прям что-то уровнем «Мстителей». И знаете, чего случилось, друзья? Лента не сохранилась. Вы можете себе это вообразить? Это не какие-то средневековые времена, это 1900, по-моему, 18 год. То есть времена, когда у меня жила, жила прабабушка еще, ну, уже была девушкой зрелой. То есть это настоящие времена, и как умудрилась не уцелеть лента, которая шла с аншлагами по всей стране, это непонятно. И это же не какие-то там ненужные манускрипты были, это был блокбастер. Это как, прикиньте, через сто лет будут утеряны какие-нибудь, не знаю, супергеройское какое-нибудь кино. Или какой-нибудь «Форсаж 9 будет утрачен полностью и везде удален. Не просто кто-то специально его удалял, а так вышло. Ну вот так вот вышло то, что все его смотрители взяли, удалили его. И и удалили, и все его удалили. Вот это удивительно. Время затирает само себя. Ну что, господа. Этот ноябрь сказал все, что мог и все, что хотел. Пора прощаться. Кто хочет загреть на дальнейшие подкасты, добро пожаловать на Patreon. Ссылка в описании. Как бонус получите доступ в закрытый телеграм-канал, где я публикую отрывки из книг, которые читаю. Большинство из этого, конечно, не озвучивается в подкасте, потому что их просто ну, достаточно много. За полтора-два года накопилось, по-моему, 700-800 отрывков уже. Ну и все, собственно. И что, как говорится, и все. Доброй ночи. Если вы хотите напоследок послушать, как звучит коробочка с панчами, в следующий раз откроем ее на декабрьском подкасте. Арибедерчи!